0: Det er blevet onsdag, og Peter Arne hold i Brasilien, og jeg, Andreas Dusen, her i Danmark, er klar til at lave endnu en dejlig udgave af Brasserpotten, hvor vi snakker om brasiliansk fodbold. Som vi plejer at gøre, Peter, så frisker vi lige op, hvad vi har lavet i ugens løb. Så jeg starter med at høre dig, siden vi snakkede sammen i torsdags mener jeg det var. Hvad har du så fået din fodbolduge fodbold- til at gå med? Ja,
1: der har selvfølgelig været en, en masse gode kampe at se. Og det toppede jo her i søndags. Øh, hvor at, øh, altså normalt så vi jeg tage, tage ned og så se Corsero spille øh, her på Minarau. Øh, de spillede så mod Atletico Paranense. Men jeg øh, modstod simpelthen ikke fristelsen. Og så blev jeg hjemme, og så så jeg jo det absolute top at gøre her i, i Brasilien, mellem uh, Corinthians og Palmeiras og, og det blev jo en fantastisk uh, dyst. Det. Uh, og så ellers så har det jo gået med at, at få planlagt uh, en tur til, uh, til Rio, uh, der er ja, her næste uge, uh, der starter vi med uh, en rejse til, til Rio, ikke, hvor man... Uh, Ja, altså jeg tager afsted af er der øh, søndag og så klok er ja, det tirsdag er det, så kommer der blandt andet nogle journalister og nogle forfatter der ned fra, fra Danmark, og så skal vi ellers øh, ja, ud og besøge forskellige klubber og snakke med journalister og ja, simpelthen bare gennemleve brasiliansk fodbold mm. det glæder jeg mig rigtig meget til
0: Og det gør jeg også øh, ja, altså jeg skal jo ikke med, det havde været den største glæde for mig, men øh, jeg ved at det kommer vi jo ind på senere, ikke i den her podcast, men øh, vi skal nok referere livligt fra turen, fordi ud over øh, det med besøg med journalister og, og ud at se fodboldkampen. så, så det, øh, som, som I skal prøve på, også som, som vi har været en del med at hjælpe med det her projekt og få det på benet det er at komme ind under huden på brasiliansk fodbold, og det tror jeg også, selvom man ikke er med på turen, hvis, hvis vi snakker sammen senere, så skal vi jo nok finde ud af at få øh, kan sige, det budskab, og det glæder mig rigtig meget til. Øh, hvis jeg skal tale for mit, mit eget vedkommende, så havde jeg jo sidst en, en, en værre forkølelse, og den blev altså ikke bedre sådan hen i løbet af weekenden. Men altså, der er jo ikke der er så dårligt, at det ikke er godt for noget, fordi jeg kunne netop også ligge foran fjernsynet og, og se en masse fodboldkampe. Og lige præcis den kamp, som du snakker om, corinthians äh, paumeters, det var altså også en, der, der virkelig var rigtig, rigtig god. Og så må jeg også erkende, at jeg så Flamingo Gremio, og inden vi afslører alt for mange resultater så kan vi jo også sige at dit hold Vasco et kort øjeblik lad os kun sige det et kort øjeblik var længere foran i frem stillingen end Flamengo men det lykkedes jo ikke i den sidste ende så jeg sad alligevel og var lidt glad bagefter.
1: Jeg ja, jeg kunne være flikdyber altså jeg sendte jo en, en besked til dig så det der med Vasco er Flamengo i, i tabellen ikke? og og jeg glæder mig der i, i de... Ja, var det? er det 60 minutter eller noget, sådan noget, det var vejet øhm, så nogle gange så skal man når man sender beskeder, så skal man vente til resultatet det er, er klart og ikke sådan før tiden, så, så bliver man straffet øh, men uh, Andreas vi har jo rigtig meget på, på programmet her øhm, der er jo blandt andet et par venskabskampe for det brasilianske landshold, der, der ligger om hjørnet
0: det er der, dem skal vi jo selvfølgelig runde fordi der er, der er jo faktisk en, en holdopstilling, der lige er frisk fra, fra pressen og der skal vi nok gå igennem de, de spillere, der er, blevet, der er blevet udtaget, og måske hvorfor Chiche har lavet de, de, lige præcis den, den udtalelse Når vi så har kigget på de to landskampe, som er henholdsvis med, mod Japan og, og mod England, så skal vi selvfølgelig gå, gå ligaen igennem. Og det glæder man også rigtig til, for det spidser sig virkelig til, både i den ene og i den anden ende. Og øh, så skal vi også komme ind på... Ja, der har jo været valg i øh, Brasilien. Faktisk i, øh, i din klub Vasco. Det kan vi ikke undgå at komme ind på. Vi skal også snakke om noget doping. Og til sidst så finder vi jo de fire vinder af de 150 stykkes halvliter guadana. Så øh, hæng med derude og hold med til sidst eller hæng med til sidste øjeblik. For vi skal nok få afsted, hvem de, de heldige vinder er. Og jeg glæder mig faktisk så rigtig meget på deres vegne og er lidt misundelig, for jeg kunne da også godt selv bruge en... Øh, en 1.500 stykts Guadalaj.
1: Er det er godt herop til, til julefrokosten.
0: Det er det. Men øhm, skal vi starte med netop en af slagsen til at og, og læske os på, inden vi skal snakke om øh, fodbolden?
1: Ja, lad os åbne vores øh, Guadalaj.
0: Skål. Ja. Skål, Peter. Jeg sidder med en øh, version på dåse for, for øjeblik, jeg er ude at købe. Det er jo fantastisk dejligt. God sodavand. Vi kan kun anbefale den. Øhm, landsholdet, det er jo det, der sådan lidt er alfa og mega, og Paris står på den anden ende for øjeblikket, fordi det der sælger som Brasilet de er, er på besøg på deres global world tour, som det jo rent faktisk hedder. Det er jo lidt en, en reklamekaravane der kører, og, og en pengemaskine, men ikke desto mindre, så det, man glæder sig til i Paris, det er jo at se det brasilianske landshold. Nogle glæder sig forhåbentlig også til at se det japanske landshold, men det er jo det brasilianske landshold, der er i fokus hele vejen igennem, og de har trods alt en, der også en, en Twitter-profil, der hedder uh, Brazil Global Tour, man kan gå ind og, og, og følge, Den hedder BGT underscore ENG, så kan man følge med hele vejen, der, og der bliver tweetet godt og grundigt, men det, det handler om, det er jo selve opstillingen op til kamp mod, uh, mod Japan, og uh, hvis jeg lige hurtigt rammer sig dem op, så kan vi gennemgå den lidt, uh, lidt nærmere her bagefter, Peter. Uh, på mål, der finder vi uh, Alison. Og en bagerste kæde, der finder vi på højre wingback Danilo, æh, Jemerson ind på midten, sammen med Thiago Silva, og så Marcelo ude på venstre siden. Og Brasilien, de stiller op i en sådan slags 4-1-4-1. Ja, ikke slags, det gør de faktisk. Og så lige foran bagerste kæde, der har vi Casemiro, æh, og så på de fire på, på, på midten, der har vi fra højre igen, Villan, Giliano inde på midtbanen, sammen med Fernandinho, og Neymar ude på venstre side Og så Gabriel Jesus helt i front. Æhm, ja, hvad skal vi sige til det? Det er mange penge, der render rundt på banen der, og det er jo bestemt kvalitet kvalitet.
1: Ja, det er det, og det som er spændende, det er jo, at, at, at Titi altså, han bruger den her kamp til at eksperimentere noget. Altså, i den bagerste kæde, der har han jo tre nye med. Altså, Danilo, Thiago Silva og, og Jameson. Ja, det plejer at være Daniel Alves og Marquinhos og Miranda. Og så på midtbanen, der inden central, der har han jo så valgt at stille med Fannanginho og Giuliano. Og det plejer jo at være uh, Renato Augusto og Paulinho, der ligger der foran uh, Casemiro. Og så er der jo det med Felipe Coutinho, som er... Uh, har der været noget småskadet uh, her op til, uh, til ham? Så han starter ude, ikke? og så giver det jo plads til uh, uh, William, som, som også bliver, bliver anført faktisk. Og jeg mener, at han er nummer 14 i, i rækken over over folk med, ja, som, som får den ære under, under Chichi. Så, så han kører videre med sit rotationsprincip på, på netop den post. Men, men hvad, hvad siger du til, til den her opstilling, Andreas?
0: Altså hvis jeg starter helt op i, i, i toppen med Gabriel Jesus, helt oppe i, i front, det har jeg intet at sige til, for vi kan jo hvis roligt sige, at det går rigtig godt for ham i Manchester City for tiden, så, så han er jo næsten selvskrevet, og meget, altså, lige meget hvor dårligt han spiller, så er han jo også selvskrevet, fri. Ja selvfølgelig skal Brasilien forberede sig Til det her kommende VM Og det er jeg sikker på at Chichi Han fokuserer 100% på Men du kan ikke lave en opstilling i de her kampe Uden at tage meget med For han er alfa og omega Og så især når de spiller Paris Det skal vi altså heller ikke glemme at Han spiller jo for PSG så, så han er så vigtig Både kommercielt og selvfølgelig også på banen Så han skal jo med men, men jeg synes det er modet af, af, hvad hedder han, af Chichi Og jeg synes også det viser Uh, Udover det mod, at han tør at, at gå lidt imod den stemning, der måske nogle gange er, fordi alle brasilianere, de har altså lavet deres opstilling, og de ved 10 gange, bedre, chichi, hvordan man laver det her. Men chichi, han tør godt at sige, hvad? jeg vil prøve de her mænd, og de skal gøre, de skal nok, og vil gøre det bedste, de kan. Og så er det nemlig også, at han kan prøve den der plan B, vi har jo snakket om det før i vores podcast, hvad sker der, hvis X bliver syg, og hvis X bliver skadet, og får et godt kort, Jamen, så når han jo at prøve de mennesker er der eventuelt kunne have dem.
1: Jamen det er, det er helt sikkert. Og altså, vi skal jo så også tænke på, at der er jo en kamp mere uh, mod England, og den har helt sikkert første prioritet. Så der tror jeg, at han, han stiller med de svane Altså den startopstilling, som vi efterhånden kender uh, så godt. Uh, men men uh, ja her i forhold til den her opstilling der bliver det i hvert fald sjovt at se, hvordan Ferner Gino Giuliano de gør sig inde. Uh, uh, Giuliano han er jo sådan et eller andet sted ham, der måske skulle gå ind og erstatte Paulinho, som jo har været en, en fantastisk vigtig spiller for Brasilien. Her efter Tite, han, han overtog altså, hans arbejdsraseri ikke? og hans mange mål for, for landsholdet. Så er det jo fedt, at han, han også har fået succes i, i Barcelona. Men, men det bliver spændende at se, hvordan det den nye centrale midtbanesformation, øh, den, den gør det. Og, og ja, som Sianemar, han er selvfølgelig men, men det med at teste en plan B i forhold til ham, det får man jo så først gjort, når når Philippe Coutinho, han er, er klar, fordi så skulle han jo ind og, og erstatte mig i venstre side, men, men det kan jo være, at det kommer mm. til at ske, for eksempel i, i anden eller mod, øh, mod Japan, så frem til, at, at Liverpool-spilleren, han er, han er 100% fedt for fejl.
0: Mm, præcis, og det er jo det. Jeg tror også, folk, de bare, vi selvfølgelig ser giraffen, og hvis han så har været inde i 60 minutter eller 70 minutter, så vil der nok ikke være mange, der tænker, okay, øh, han skal have hele kampen, så det er nok okay, hvis han bliver skiftet ud. En anden, en anden lille fodnote, jeg vil gøre til den her opstilling, det er øh, i brutotruppen, der har vi jo haft øh, Diego Ribas fra, fra Flamingo. Han blev skadet, og der har været sådan et frem og tilbage, skal han være med, eller skal han ikke være med? Øh, han har været testet, eller til nogle tests i dag, eller var det i nat, hvornår det nu har været, i, øh, på et hospital i Paris, og øh, han vil altså forblive i truppen, dog uden øh, at være med i den her Japan-kamp. Så måske kan det blive til noget, ja, jeg tror sgu ikke, han kommer på banen, hvis jeg skal være helt ærlig, selvom jeg godt kunne tænke mig det. Måske kan det blive til noget tid mod øh, England.
1: Ja, men han, øh, måtte jo også melde fra sidste gang, der var øh, landsfaldsamling på grund af en, en skade. Så øh, jeg synes ikke rigtigt, det, det hænger sammen. Altså for det første skal han jo rejse den der lange vej fra, fra øh, Brasilien ikke, og så til, øh, til nu her Paris. Og han er oppe i årene, ikke? og han har været meget skadet. Og det var jo også en af grunde til, at, at Cicci ikke rigtig har brugt uh, Dr. Costa. Fordi De, der var lige nogle, nogle samlinger i træk, hvor han var udtaget, men så måtte han altid melde fra med, med skade. Og det, det mønster det synes jeg, at vi kan se her også med, med Diego. Uh, altså, uh, det er i hvert fald ikke noget, der gør hans chance for at komme med til, til VM større, selvom han er jo den vigtigste mand for, for Flamingo.
0: Ja, præcis. Men jeg skal da sige, Peter, nogle gange, så har jeg selv brugt samme undskyldning, når konen har været sur.
1: Ja, det er altid godt at have nogle undskyldninger på lager.
0: rigtigt. Men øh, skal vi lukke, lukke landsholdet ned og sige, det er jo på fredag, at kampen bliver spillet, og den bliver vist øh, på, på dansk tv. Jeg skal være ærlig og sige, jeg kan ikke huske, hvilken tv kanal det bliver vist på, men det er jo der, vi har vores gode venner fra Sofaboldt. Gå ind og kig øh, på deres hjemmeside, sofabold.dk eller hent appen. Der det fremgår, hvilken kanal, og hvad tid og alt vil stå derinde, så det, det bruger jeg selv rigtig meget.
1: Er det er en god en, af altså det der til at give overblik, fordi den samler jo nemlig alle forskellige kanaler. Altså hvis du går ind på, på TV2-side, eller hvad det nu hedder, ikke, så er det typisk deres kampe, der kommer i, i fokus. Så yes, skal have overblikket, så, så er det
0: Sofabold.dk. Okay. Nu har vi jo snakket om det brasilianske landshold. Men det er jo faktisk ikke det eneste landshold, der er i aktion i denne her weekend. Vi har jo for eksempel ja, Danmark-Irland, som det meste af Danmarks folk nok skal sidde og se. Og som sagt, Brasilien her, det er jo en venskabskamp. I, I gruppen, hvor Brasilien spillede i den sydamerikanske kval, der er det jo sådan, at Peru, de skal ud og spille hvad kan man sige, uh, playoff mod New Zealand. Og de er jo kommet i gevaldige problemer efter deres største stjerne, absolut største stjerne, Paulo Guerrero, Han er blevet mistænkt for, for doping og indtil videre er blevet udelukket for, for, for det peruvianske landshold. Og grunden til, at vi kommer ind på Paolo Grijano, det er jo selvfølgelig, fordi han er også uh, sammen med Diego Rivas, en af topspillerne uh, i, i, i Flamengo Men det kan jo gå hen og blive et, et rigtig, rigtig stort problem for, for Peru, de mangler deres ja, yderpåste profil.
1: Ja, det bliver et, et kæmpe problem, og, og meddæggerne er, at de vil bruge forfang op øh, på, på toppen. Men det får jo også problemer i forhold til øh, Flamengo fordi at øh, Paulo Cajero, han er jo deres, deres ja, bedste angriber. Altså, de har godt nok nogle andre, nogen, der går ind og, og, og tårer, når han er væk. Ikke? Men det er sådan, sådan nogle relativt uh, unge, unge spillere, som, som får chancen. Uh, her. Så den her uh, doping, uh, ting der, den, den, den får alvorlige konsekvenser for, ja, for ja, to steder. Peru og så her i, i Brasilien.
0: Det gør de nemlig. Øh, men, men jeg vil ikke sige heldigvis til videre, at der har Flamingo forholdt sig meget, meget afventende og roligt og er kommet ud med et øh, lille notat om, at øh, de ser tiden an og bakker selvfølgelig Paolo Guheredo op i, hvad den her sag nu vil, vil ende med. Så, så ikke, Man kunne godt forestille til Brasilien, man slog hånden af folk over doping, men det gør man faktisk ikke. Vi kan jo også huske sagen med, med Alexandro. Det var jo ikke sådan, at uh, der var bål og brand over det. Man ser tiden anden, og, og, og så afventer man. Men hvad der lige præcis vil ske med Paulo Guilherme, det ved vi ikke nu. Uh, så vidt uh, vi er orienteret, så har det peruvianske fodboldforbund bedt om, at, at sagen den lige bliver henlagt til øjeblik, så han kan forhåbentlig deltage i kampen mod i men det skal ikke undre mig at komme bol. og jeg ved ikke om FIFA, de er jo også blevet involveret i det her, de vil jo nok sige nej, og så bare uh, lukke til, indtil ja, de har fundet ud af, hvad der er sket med ham.
1: Ja, det vil jo også være, være rimeligt nok, øh, at, at han ligesom bliver sat på, på sidelinjen, så man, man er helt sikker på, hvad, hvad det nu er for noget. Hans urin er spor af kokain, og der kommer også et spørgsmål om, det er fordi, at det har været sådan... Han har været på, på noget party og blevet, blevet dopet der, eller har selv taget det. Eller der har også den der historie med, at han har drukket noget te. Det er jo noget, som, som er meget normalt i, i nogle af de der lande med, med nogle ting at se i. Men det er jo ikke altid lige, at man ved, hvad det er der i. Så det, det er jo et problem. Men lad os se, hvad, hvad, hvad udkommet bliver på, på den her. Det skal selvfølgelig afgøres i en, i en, en retssag med, med de der køndige på, på det der område
0: ja, så der... Ja, vi
1: ser frem til det jeg synes det er særligt selvfølgelig for, for bero og det, det er jo også rigtig rigtig ærgerligt for, for flamingo
0: ja ja, men hvis, øh, hvis Paulo Gejero han har været i byen og har, har festet lidt for, for voldsomt, så vil jeg sige så er det måske sådan lidt øh, på den anden side sådan, øh, så har han egentlig fortjent det fordi så er man måske også lidt dummere end man lige sådan ja, politiet tillader
1: ja det er jo øh, helt sikkert at øh, at folk, der, der, der tager sådan noget bevidst, at de tror, at de kan smutte udenom en dokumentkontrol. Altså, det er... Der mangler noget på, på den øverste etage. Øh,
0: det bliver spændende at se også, hvordan det er, Peru, New Zealand, den, den, den ender. Jeg kunne godt ånde øh, Peru at komme med. Det er et stykke tid siden, de har været med til, til VM. Er det ikke det, Peter? Jeg ved ikke, om du kan huske, hvornår de sidst har været med.
1: Jeg ved i hvert fald, at de var med i, i 1970. Der havde de et fantastisk landshold med, der hed Kobilias og, og en, af kampene, en af de bedste kampe, der blev spillet i den slutrunde, det var, det var mod Brasilien. Jeg kan da ikke huske, at Lino, han scorede et fantastisk flot mål på, på Friisbanen. Så jeg håber, lad os da bare få for dem tilbage. Altså et eller andet sted, så synes jeg selvfølgelig med latinamerikanske øjne, at det er lidt mere sexy end uh, New Zealand.
0: Øh, jeg har lige imens du, du fortæller om 1970, så kan jeg fortælle, at Peru, de var også med i VM 1978, hvor de kom til mellemrunden og faktisk spillede mod Argentina. Nu har vi jo så snakket om, hvad, hvad konsekvenserne eventuelt kunne være for, for det peruvianske landshold, når, når Paolo Guerrero ikke er med. Øh, hos Flamingo, der har det jo åbnet kan man sige, nogle nye døre, og det er nemlig det, at den unge Lincoln, han har fået plads på, på A-holdet. Og det er jo faktisk ret interessant, fordi så finder vi jo netop øh, to fra Årgang 2000, som skal til at spille øh, Pro for førsteholdet. Og øh, ja, skal du have fornøjelsen at nævne den anden, Peter?
1: Ja, det er selvfølgelig øh, Vinicius Junior. Ham, som Real Madrid har hvad er det 45 millioner. Jus for og Lincoln han var jo så med på det brasilianske u 17-landshold yeah. her som i, at tidligere i den her måned vandt bronze ved, ved VM og han startede suveræn godt og, og, og scorede en, en del mål men faldt noget igennem til, til allerede sidste om det var træthed eller, eller hvad det nu var det er jo et spørgsmål men det bliver rigtig godt for hans udvikling mm. at uh, komme op i den professionelle trup altså vi har jo set hvad der er sket med Vinicius efter han han kom op her i, var det, i marts måned, var det vel, ikke? Øh, altså, fra han var sådan den der lidt stille øh, spiller, der kom ind og, og havde svært ved at få fodfest, ikke? Så gik han jo ind, øh, blandt andet mod Fluminense i, i uh, Copa Sula og, og gjorde virkelig en, en forskel. Så øh, det bliver spændende at se, hvad, hvad Lincoln kan få ud af det, og hvad, hvad Flamengo kan få ud af ham også.
0: Det de gør det, det gør det. Skal vi med det gå videre til at snakke om, om, det, hvad hedder det, om den brasilianske CIA, og, og hvordan Premier League også har været med til at influere den i den her runde?
1: Ja, du havde et, et, et ret et frisk tweet på, på det, og også ind på vores, vores Facebook-side, der, der skrev du også, det der, om den brasilianske liga var ved at gå engelsk.
0: Ja, det var det, og det kommer vi til. Men først skal vi lige sætte en skilder på, så vi kan komme i rigtig CIA-form
1: ja, lad os gøre det, og få en, en puster, og så er klar til det helt store drama, som der var her i, i søndags.
0: Yep, så er vi blevet klar til at snakke at. Jeg har ikke åbnet endnu en Guadagnac, for jeg har stadigvæk noget tilbage, den jeg har åbnet her for et stykke siden. Men, äh, det vi det som du teasede her inden, inden vores lille break her, det var netop at der havde været, hvad kan altså topopgør i den brasilianske liga, og jeg tør måske jeg tør godt sådan løfte lidt lod på og sige, om det måske var en slags mesterskabskamp vi havde da Corinthians i mødte Palmeiras.
1: Ja, det kunne det jo i hvert fald altså det kunne være en kamp som helt havde, havde åbnet spænding til til det her mesterskab også. Corinthians, de jo ført på et tidspunkt med, med 17 point ned til, til nummer 2, ikke? Og, og inden den her kamp, der var jo forspringet, det var nede på ja, var det 6 point. men, øhm, men øhm, altså, vi, vi fik et eller andet sted en, en, en finale, men jeg vil ikke sige, at, at mesterskabet er afgjort, fordi at, øh, at, øh, der er stadigvæk et hold, der, der bider øh, Corinthians lidt i, i hælene. Men, men altså, det var i hvert fald en, en kamp, som var en finale
0: værdig. Det var det helt bestemt øh, Skal vi løfte og sløret og sige at uh, Corinthians de vandt 3-2 I et uh, yderst spændende uh, opgør Hvor ja Skal jeg egentlig være ærlig og sige at det hele det foregik Næsten på 11 minutter øh, Går lige målene igennem 27 minutter Rodrigu får bolden i venstre side Han laver sådan en uh, Ja der må du altså også lige Fortælle om du synes jeg har ret Eller ikke har ret Peter han kommer ud i venstresiden, og så laver han det, jeg vil kalde en ufattelig forkølet afslu- afslutning. Men jeg kan ikke finde ud af, om det er en dårlig afslutning, eller en maskeret afve- aflevering til Homero, der gør det til 1-0. Altså, det, hvis det var en maskeret aflevering, så er det altså verdensklasse. Men hvis det var en afslutning, så var det altså ikke særlig godt. Nej,
1: det, det var rigtigt. Altså, det, den kom sådan også lidt underligt på et altså i området øh, øh, i foran af Fernando Braz, altså målmanden fra Palmeiras, ikke? og så uh, i Isidio, der var vensterbakken. Og vensterbakken, det han virker altså også lidt skoldet, men Romero, han var jo, han var jo vakser og støttede op, ikke? Og, og puttede bolden i, i kassen til et 0 Og det var en fantastisk vigtig scoring for, for Corinthians, fordi de har ikke vundet i en, ja, en masse kampe i, i træk. Så det var lige det, de trængte til, tror jeg, foran det der. Ja, det var 47.000 tilskuer. Det har været totalt udsolgt i, i en uge til, til det her opgør. Og ja. det skal så lige med, at det er jo kun kunne fans, der kunne komme ind på, på stadion, øh, når der er derby i, i São Paulo, mm-hmm. så er det kun hjemmeholdsfans, der, der må komme ind. Og det er jo lidt sødt, men øh, de 47.000, de kan i hvert fald fuld
0: gas. Mm-hmm. Ja, og så var det også sjovt, at Homero, der ikke har scoret siden, jeg tror i marts måned, og sådan noget, han blev simpelthen så glad. Jeg tror, han havde tegnet med den der scoring. Han løb ud, og så tog han et, et mobiltelefon. Fra en eller anden fotograf, der var ude. Og så tog, altså, tog han sådan en, en selfie med, med vennerne inde på banen. Altså, ja, altså jeg synes, det var meget sjovt med mange. Vi nok også kaldet det ret kishet og, og lidt kikset. Men sådan var det nu en gang. Øh, men knapt havde, var bolden givet op igen, før Balbuena efter Jørgens gør det til 2-0 til Corinthians. Og så tænkte jeg, Nå, jamen, hvad har de så sat sig på kampen? Det havde de ikke. Øh, efter 35 minutter. mine hovedstød efter Jørgenspark 2-1, altså reduceret for, for, for par meters og så sørge med, efter 38 minutter så scorer Jo til 3-1 på straffespark så ja, fra fra det 27. spilminut til og med det 38. spilminut fire kasser altså, underholdningsværdien jeg kunne næsten ikke blive større jeg tænker på, hvis jeg må sammenligne med jeg havde en kammerat der, der han var inde til Pulp Fiction, første gang så der er der den der scene, hvor er det, ja, Uma Thurman, hun får en kanyle ned, skåben ned i brystet fordi hun skulle have noget adrenalin, for at for mange stoffer. Det var sket, og hun vågnede op. Så gik han, han gik for biograppet, nu kunne det simpelthen ikke blive bedre. Jeg kommer til at sidestille det sådan lidt på den måde. Kunne det blive bedre?
1: Ja, ja. Jeg håber, du fik set 18.
0: Det var, ja, det gjorde jeg.
1: Men ved situation, der var det sjovt, der skulle sparke. Og han er i, i turneringen, han har altid sparket til, til venstre for, for kiberen, og det vidste Fernando Pras også. Så han stod derinde og parrede, du sparker derovre, du mod venstresiden, du mod venstresiden, og øh, Jo gik så til bolden, og hvor sparkede han den så? Til venstre. Ja, det er, er nemlig rigtigt, og Fernando Pras, han gik til hård, han sagde tid på, at, at Johan ville ændre sin, uh, sin rutine, men det gjorde han altså ikke. Uh, men det var en, en, en fin lille, lille ja, sag i forhold til det der med det psykologiske spil, med, med straffespark. Men du fik set andet halvere, Andreas.
0: Det gjorde jeg, og så kom der søren med et mål til, da Perometer siger, jeg ja, reducerer til, til, til 3-2, øh, Moses øh, efter hjørnespark. Og der er altså noget, der undrer mig her, Peter. For selvfølgelig var det en god kamp, og kvaliteten den var i højsædet, men, men det er mig faktisk lidt, at fire ud af de fem mål, de scorede efter efter ja, standard situationer og Altså, tre af dem er på hjørnes efter hjørnespark, og et af dem er på straffespark. Uh, mangler de to hold lidt for at score i åbent spil jeg ved godt du svarer nej fordi det sidste, sidste kvarter af kampen der lagde Palmeiras uh, virkelig, virkelig pres på, på Corinthians men men fik de jo altså ikke bolden men, men alligevel
1: altså, der er jo rigtig mange mål der bliver scoret på på bolde, og det er jo en, en fordel altså Palmeters de har været sindssygt gode til at, at score på, på de her standardsituationer under, under KUKA og så er det så en ny træner der har, har overtaget øh, nu og her ikke? men hvis vi kigger på, på Corinthians, altså, de har sluppet rigtig mange mål ind på, på de her standardsituationer og det er jo i hvert fald også en af grundene til at de sådan er, er dalet øh, på deres øh, formbarometer og, og det er jo et område hvor træner kan lige han må, må ja, altså prioritere den, øh, den træning altså de defensive standardsituationer men han skal have rus for, for, for det, han lavede her mod, mod Panthers. Han havde byttet om på, på et par af spillerne. Øhm, og, øhm, og blandt andet Clayson, som kom ind og, og spillede i venstre side. Altså han var med til at sætte noget, noget drev over, over spillet. Og, og også inde på den centrale midtbane var der et, et, en, en skiftning, eller hvad det, et, en ny spiller, som, som, altså, hvor det lykkedes. Men det var først og fremmest noget med hurtigheden. Øh, som, som de udfordrede Palmeters i og det, det synes jeg løser det, det, øh, altså, det er det, det svageste punkt i, i på Palmeters, ikke de har Edou øh, Dracena som ikke er specielt hurtig og, og, øh, og øh, vensterbakken i Gidjo han har altså, altså også noget, noget skidt ud ved, ved mange af de der situationer så, så et eller andet sted altså i sidste podcast der snakkede vi om at at Carilli, han har manglet noget for at kunne løse op for den der krise. Men, men her, der, der, der havde et held i, i sprøjten med de justeringer, han havde lavet.
0: Mm-hmm. Jeg synes en, en anden ting, altså hvis man, hvis man kigger på det også, Kodinians, de var faktisk også rigtig gode, når de ikke havde bolden, og de sørgede for, at deres midtbane, i hvert fald i anden halvleg markerede rigtig godt. Det synes jeg, det, det, hvis man bare kigger på kampen, øh, ja, Kodinians scorede selvfølgelig flest mål, men, men de var de og det er derfor, jeg tænkte og formulere det lidt som værende en finale, fordi ja, ja man kunne sige, at det kunne det måske have gået begge veje, og hvis de havde fået 3-3, så skulle de dele i porten. Men når du kigger op mod, i to hold mod hinanden, så var Corinthians bare det bedste hold på banen. Og det tænker jeg, hvis det er sådan, at de er lige den tand bedre end Pavmeros, så er de måske også lige den tand bedre end forfølgerne fra ja, Santos og Gremio.
1: Ja, altså det var i hvert fald en, en, en vigtig sejr for dem, også i forhold til det der med, med Chelsea. Når Palmetos er jo et af de formstærkeste hold, øh, sammen med, med Crusado, øh, så det er en rigtig, rigtig øh, vigtig sejr. Øh, skal så også lige have med, at, der, altså, at dagen før den her kamp, der holdt de åben træning på, øh, på deres øh, VM-arena, og der kommer altså holdt fast hele 32.000 corinthianos, og var med til at gøre det der træning til noget ekstra altså, hvor de virkelig kunne, kunne suge noget energi til sig de her spillere efter virkelig at have, have gennemgået en, en, en hård og sur periode så altså, det var jo et, et rigtig godt, ja, godt træk Palmeiras derimod de kødte lukket træning øh, derhjemme og ja var, var ikke åbne i forhold til, til starterstillingen. men, men uh, Corinthians, de, de to chancer, og det virkede om de blev belønnet øh, på det. Så, men Andreas, en anden ting. Øh, der er jo selvfølgelig noget, noget drama, ikke? og vi fik også en, en udvisning af en Palmetas-spiller, der, der var faktisk var kommet ind. Det var sådan en smækkende i hovedet på, på en modstander. Øh, men der var også gang i den i spillertunnelen.
0: Det er rigtigt, ikke et derby uden en, en smule ballade, og hvem andre end øh, ja, Filippe Melo var, var med i det. Han er jo, han er jo simpelthen garant for, for action, både på, på banen og uden for banen, og vi har jo tidligere snakket om ham i år, Peter. Filippe Melo øh, hvad, var det, så vidt jeg orienterede, smider at en vest, og så smider den hen mod Clayson, og Clayson skulle efter sine og efter Filippe Melos udsagn have, have spyttet efter ham. Øh, ja. Hvordan tror du sådan en sag Den ender øh, Hvis man kender Filippe Melo Det gør vi jo her Så, 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 så vil jeg automatisk Hvis du kunne være dommer over Filippe Melo du er inde i balladen Hver evig eneste gang Så det er jo nok at er jo nok din igen
1: ja, Der er nogle gode billeder fra spillertunnel det, det viser eh, at Han laver en eller anden mod, så, så et eller andet sted så er det jo Naturlig nok, at, at Milo, han, han går lidt uh, amok over, over den der og kyler vesten af sted. Men, men det er jo en, der, der vil gå ind uh, ved den der sportsdomstol, ikke? og uh, jeg tror da, er begge to de får en pæn karantæne.
0: Det, det skal i hvert fald ikke undre mig. Uh, man går jo alligevel meget op i sådan noget i, i Brasilien. Det går godt være, at man ikke tager, tager doping så seriøst, altså går op, op i det. Men, men sådan noget spillerballade, det, det bliver der slået hårdt ned på. Hvis der er nogen andre, der kan sige, der slog fra sig, så var det jo ingen ringer end Santos, som vandt 3-1 over Eletico Mineiro. Og øhm, ja, det var jo næsten, jeg skulle til at sige, det var jo hjemme hos dig, Peter, men Santos spillede faktisk på hjemmebane på, på, på Villa Belmiro. Men det, jeg lagde mærke til, trods at øh, Santos vinder, vinder 3-1, det er, at øh, vi har jo fået Fred tilbage som øh, målscorer.
1: Ja, det er rigtigt. Og, og øh, han kom jo ja, hvad, overhalet, han ikke en en gammel legende fra, fra Flamengo. På, på det antal mål i, i C.A.?
0: Jo, det Nej, han er ikke overhalet. De er. kan af point. Det er nemlig med flest gode mål i, i C.A., Jeg kan ikke huske, at 335 eller 338. Der, der tangerer han eh, Zikos rekord, så må ikke han også slår den, fordi han har da nok et par, par år i den brasilianske liga endnu. Men øh, det andet, jeg også lagt mærke til, det var jo selvfølgelig, at Santos, de eh, spillede faktisk en, en god gedin kamp. Og især i uh, Santos højre side i, i første halvleg, havde de rigtig mange uh, gange, hvor de kom ned til baglin og fik lavet nogle super gode indlæg. Desværre blev det jo så kun til et enkelt mål. Men det viser lidt, at Atletico Combinato havde måske lidt svært ved at styre deres uh, fløj i den her kamp.
1: Ja, i hvert fald at styre. Ja, det er helt sikkert. De har, uh, Santos har en, der hedder Bruno Enrique, så var den, den bedste uh, spiller for, for Santos og, og var med i, i to af målene. Og, og når han, han øh, kører godt, ikke, så, så han, han er han sindssygt giftig. Han er den spiller i Serie som har været med i flest mål. Øh, det er jo, det er jo Jeg tror, det er noget med 40 procent af Santos' mål, som, som han er, er med i. Øh, men det, det var jo også hvad hedder det, med, med nye træner, som, som Santos havde. Ikke? Og det var jo så også en, der kørte lidt mere offensivt. Og det var jo øh, ja, også en, som de fleste fodboldelskere de, de kender.
0: Det er det. Det er Elano. Han kom jo til Santos, var det sidste år, hvor han fik en, hvad kan man sige, hans aftægsklub, hvor det lige blev til et par kampe. Og så har han altså gået ind i den tekniske stab siden da. Og det er altså endt med, at han har fået sin trænordebut her i weekenden. Og et stort tillykke til Elano, der faktisk, jeg synes, at han har taget en rigtig, rigtig pæn skald mod, mod Adetico Minero. Men øh, bortset fra Elano, så synes jeg i det hele taget, at det var også en rigtig, rigtig underholdende kamp, Peter. For vi så jo også Rubinho som i oplæggerens rolle til ja, Freds mål. Og jeg synes i det hele taget, at Rubinho spillede en, en god din kamp. Også netop det der med, at det virker lidt, nu tabte vi de selvfølgelig, det virker som om, at og, og, og Fred er ved at finde den der gnist, som de havde. Det er måske bare ti ja, kamp for sent.
1: Ja, det, det kan du have ret i. Altså Rubinho, han må tilbage på sin gamle hjemmebane, altså der hvor det hele startede. Og, øh, og publikum, jo på nakken af ham Fordi de, de synes han er sådan en, en lejesven Der bare går for, for usel øh, marmot De havde jo rigtig, rigtig gerne set øh, Rubinho I den hvide trøje øh, Fra Santos Men øh, sådan var det ikke Men, men han tog det pænt øh, Han holdt øh, hovedkort i, i de der situationer Men altså publikum De fik i hvert fald deres højdepunkt øh, Måske ikke så meget med de tre mål Men det var midt i første halvleg. Hvor uh, Alisson, han simpelthen laver en, en tunnel på, på Rubinho. Uh, det var det kæmpe, kæmpe jul.
0: Mm. Uh, efter kampen, der udtalte Rubinho så om, at han var, han var lidt irriteret over kampen, fordi han syntes, de havde spillet rigtig godt. Uh, Alicco Mineiro. Men det var den der klassiske, jamen det var jo stolpe ud. Uh, jeg er dog ikke helt enig med, med Rubinho, fordi Santos, uh, hvis... Uh, hvis Ricardo Oliveira, han havde været lidt skarpere, så havde han altså scoret mere end det ene mål, som han gjorde, og det var særdeles underholdende, det må jeg sige. Men stolpe ud, ja, Rubinho havde et fantastisk klassisk ud på stolpen, men i det hele taget, det var var de brændte chancers kamp, det synes jeg.
1: Ja, det det havde faktisk to to forsøg på på træværket, gæsterne, men det er jo målene, der tæller, og og Ja, målene fra Santos, de blev sat ind af Artur Gomes, og så David Price, øh, stopper, og så den rutinerede øh, Ricardo Oliviera. Øh, han scorede så også, ikke? og så fortalte du de også det med, med Fred. Men, men øh, altså, det var en dyr kamp for, for Atletico at tabe, fordi at, øh, de skal simpelthen op i, i den zone, der skal spille Copa Libertadores øh, næste år, ikke? Og, og med, med den her, det her nederlag, ikke? så har de jo et et stykke op, at der var kun seks runder igen. Og med hensyn til Santos, Andreas, så øh, kunne jeg godt forestille mig, at øh, Elano, han øh, fortsætter ved, ved rådet øh, sidste år. Altså nu var det hans, det var faktisk ikke hans trænerdebut for, for Santos, fordi han havde også to kampe sidste år, og det gav øh, også to sejre, så han har et flot CV som øh, cheftræner. Tre kampe og, og tre sejre. Jeg håber et eller andet side, at Elano han, han får, øh, får chancen.
0: Ja, for han er, en, det er, det synes jeg, en virkelig sympatisk karakter sympatisk figur. Det er...
1: En anden kamp, som, som også er, ja, hvad skal sige, et, et, et subtopafgør, kan vi godt kalde det. Det var Græmio, som uh, tog imod Flamengo. Og Græmio har jo været tankerne på finalen i Copa Så, men Hvordan gik det egentlig mod dit hold, Andreas?
0: Det ved jeg ikke. Bøj til side. Uh, Gremio, de vinder 3-1. Og det, der er morsomt med den her kamp, det er, at Gremio og Flamingo, de nok har kigget lidt på den engelske Premier League, uh, da Everton de vandt med 3-2 i den her weekend. Og uh, gæt, hvem der scorede tre mål i den her kamp, Peter?
1: Ja, det har jo nok været, altså, det er jo en meget almindelig navn hernede, Everton. Så det, det er mit bud. Jeg har også nyt lidt, jeg har kigget.
0: Ja, øh, den er den så lidt sjov fordi øh, det starter med øh, en, en, en første halvleg der faktisk var ret så underholdende og og, og det gik så nit øh, både til den ene side og både til den anden side. Tænk det her det bliver en pointdeling i sidste ende øh, så selvfølgelig knap var anden halvleg begyndt, da Everton Hibedo han øh, bringer Flamingo foran så går der ja et kvarter, 20 minutter. Så Everton fra Gremio bringer ja, udligner til 1-1. Og så den anden Everton hos Gremio, han gør det til 2-1. Og så ja, Luang, han hedder jo så desværre ikke Everton til, til efternavnet eller til fornavnet. Han gør altså det onde mod Flamingo, og så lukker og slukker kampen til, til 3-1. Og det jeg synes, der var interessant ved den her kamp, det er udover at Gremio bare var de bedste. Det, det kan jeg ikke komme om at sige. Og at Luang, han gjorde forskellen. Jeg havde puslet lidt med en optakt på, på min hjemmeside Flamingo.dk, hvor jeg var overbevist op efter Copa Libertadores uh, succes her i, i, i sidste uge, at uh, Gremio de ville uh, hvad kan man sige, uh, lade Luang være og lade ham få lidt fred, så han kunne ja, samle kræfter, når de skal ja, spille de her vigtige kampe. Men det gjorde de altså ikke, så han fik lov til at gå på banen mod Flamingo, og jeg synes, han var en af dem, der var med til at gøre den store forskel uh, på niveauet hos uh, Gremio og Flamingo, og man kunne også se, at Flamingo netop manglede, ja, og, og, og hvad hedder han, Diego Ribas. Men ja, hvis, jeg skal være meget overrasket, Peter, hvis, hvis vi efter det her transfervindue, der, der åbner her lige om lidt, hvis Luang, han stadigvæk er i Gremium.
1: Ja, det er jo så en lille sjov ting, fordi han har faktisk forlænget sin kontrakt med, med Gremio til hvad det 2020 og hvad er det er. Ar- så som er deres øh, midtbanedynam øh, øh, som også er inden omkring det, det, det brasilianske landshold og også i spil til, til Barcelona han har så en aftale der løber i 2021 så Græmio de har virkelig nogle, ja, nogle øh, ja, to små pengemaskiner gående på, på deres hånd men, men altså øh, jeg er i hvert fald overrasket over at de giver dem så meget gas når, når de har en, en, en uh, Copa de Vistaduras finale at, at tænke på
0: mm. Jamen, det, jeg, jeg giver dig fuldstændig ret, og derfor var jeg nemlig imponeret over, at, at Luang han var med, og ja, selvfølgelig har han uh, skrevet under for, for Gremio, men jeg tror, det stadigvæk det drejer sig om tid, fordi de store europæiske klubber, de er jo ikke fitted, når de vil have de store spillere fra Brasilien, så de betaler jo garanteret den, uh, ja, kan man sige, købsklausul, der er, hvis de skal købe ham fri af kontrakten.
1: Jamen, det er rigtigt, der er en, en frikøbsklausul. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange millioner, uh, jo den, den ligger på men uh, det er et ansigeligt uh, beløb, men, men uh, lad, os, lad os se uh, hvad der sker, nu skal de jo spille de her to finaler mod Larnus om um, uh, Copa Libertadores uh, og så, um, ja, altså han kunne måske godt uh, løbe uh, til vi købte fri her til, uh, til januar um, det må, ja, det må vise han er i hvert fald en forrygende spiller at holde øje med, og og han ikke er med i, i landsforsamlingen nu og her, det skyldes også, at Titi at, at han lader ham få lidt, lidt freder lige i opvægget. Altså jeg tror godt, han kunne komme med til til i Rusland her til er ja, det er, august
0: måned. Det tror jeg også, det kunne være virkelig godt at, 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 at se ham. Og til de danskere, der, der, der måske hører vores podcast, og ikke rigtig kender noget til ham, så kan jeg altså godt anbefale, at man bare eller bare, bare med på YouTube og så søger på Luang Gremio, for der kan man altså se noget af det han, han kan Så ja, er bestemt en spiller Der er værd at holde øje med Hvis vi kigger længere nede i tabellen Nu har vi jo faktisk snakket om nummer 1, 2 3, 4 og ja Nummer 7 Så den sidste der er på direkte kvalifikation Til Copa Libertadores Det er Cruzeiro Jeg vil ikke gå nærmere detaljer med den kamp Jeg vil ikke være noget at konkludere til den mod At det er partage enelse
1: no, De vinder 1-0 på målet af De Arrascaeta Spilleren, som er med i, i landsudstyrtruppen til hvad det er, Paraguay. Men, men det, der er forrygende, det er, at de har jo vundet pokalturneringen, så de er jo allerede sikre på Copa Libertadores næste år. Og så alligevel, så, så kører de også og hiver en, en masse sejr. Og, og vi har set tidligere nogle hold, som, som har vundet pokalturneringen, som efter er gået helt, helt ned og, og har brugt, brugt øh, resten af kampenes sammen til til restitutions-træning. Manu Meneses, han er virkelig, han holder gejsten oppe hos, hos de her øh, blå her fra Rappelhollisont. Det er imponerende.
0: Mm-hmm. Øh, en anden kamp, jeg synes også, vi skal, skal runde. Der et par stykker lige til, jeg gerne vil snakke om, Peter. Den ene, det er jo det store Derby, der var mellem Botafogo og, og Fluminense. Øhm, ja, Fluminense, de vinder faktisk en, en ret vigtig 2-1-sejr. Og øh, kan man sige, de ligger på 13. pladsen, men formår... Stadigvæk lige at holde fast i, i, i det felt, som kan kvalificeres, eller skal spille Copa Sulamericana og Borto de Fogo. Det er nok lidt irriterende for dem, at de ikke kunne få ja, altså flere point, så de kunne komme med i Copa Libertadores. De ligger nu på 6. pladsen og skal spille kval. Og øh, det næste hold, jeg så skal snakke om, Peter, det er jo dit hold, Vasco. Vi skulle have at vide, hvorfor at du en times tid kunne fryde dig over, at de lå højere op i tabellen flamengo.
1: Jamen, det var fordi, de kom foran 1-0, hvor vi Ja, fra den, den, den uh, tunge ende af tabellen. De havde faktisk rykket kampen fra deres gamle stadion, San og så til uh, Varacana. Og uh, det, det startede jo rigtig fint. Uh, Breno, uh, stopperen, han bringer den foran uh, 1-0 på et uh, hovedstød. Og Breno, der var måske nogen, der kan huske ham. Uh, han var engang en af de mest talentfulde spillere i, ja, på verdensplan, og blev solgt til uh, Bayern München. Men det er der, der gik det altså galt for ham, og han var inde og i spillet efter at have tjent lidt til, til sit eget hus. Men, men nu er han altså i, i gang igen, og, og, og gør det godt for, for Vasco. Han er udlejet fra São Paulo, øh, hans, hans helt øh, gamle klub. Men øh, det der føring, den holdt lige til øh, ja, kort før tid, så, så fik Victoria der udligende. Og det gjorde så, at Vasco de røg fra 7. pladsen og så ned på, på 8. pladsen. Så vi havde Slamingos plads til et, et, et kort, ja, en, en times tid var det vel ikke Men, men de spillede ikke godt, var det, så det var fortjent nok, at de ikke hentede de, de tre point
0: Det er rigtigt, men det kan nu ændre sig De ligger jo kun med, 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 med to point fra hinanden Og der er jo en meget, meget vigtig runde, vi går ind her i, i, i den her uge, Og der er virkelig nogle, nogle intense, intense kampe Øhm, inden vi kigger på, på et af bundholdene Peter, så synes jeg det er, det er sjovt at nævne, at øh, San Paulo de vandt jo så 1-0 over at det kunne gå en øh, ikke at det er noget specielt i det, for det er jo det bundhold men det er første gang at San Paulo siden år 2015 har haft tre sejre i træk øh, og øh, vi havde jo på et tidspunkt næsten øh, skrevet San Paulo ud af Serie men øh, altså for at være helt ærlig så med et par sejre endnu, så kan de jo faktisk begynde at kæmpe med om kvalifikationspladserne til Copa Libertadores
1: Ja, de har fire point op nu, og det er således at øh, ja, Græmio, de vinder Copa Libertadores og Flamengo de vinder Copa Sudamericana så er der faktisk to ekstra billetter til Brasiliensk fodbold, det vil sige at 9. pladsen, der hvor São Paulo ligger den er også med i, i det felt så Ja, de kan jo selvfølgelig selv klare det ved at hente en masse point, men ellers så, så succes i de der sydamerikanske turneringer, det er også noget, der kan bane vejen for, for San Paulo. Men, men når du snakker om, at de har tre sejre, i, i, så har vi i hvert fald en spiller, vi skal, skal nævne, som ja, Primoz i, i den der genrejsning af, af San Paulo.
0: Ja, og det er ingen andre end Hernanes, uh, og uh, der er onde tunger, eller gode tunger i Brasilien, der begynder at spørge, om øh, Chichi har fået hans telefonnummer, for han, øh, ja, som du siger, det er Fugl Fønix, der er kommet op øh, med San Paolo, og San Paolo blev hentet, eller undskyld her, her, Anders blev hentet ind tidligere på året, netop for at redde klubben, og de første par kampe, der var han sådan lidt øh, ja, som en, en hund i en kejler, og vi snakker om, kan han være med til at, at, at genrejse klubben, og øh, hvis der er nogen, der finder vores podcast for den her gang, så vil vi gerne gøre de ord til skamme, for han er om nogen en, der har fået klubben til at komme på rettespor igen, og det er dejligt at se. Og det er også rart, at en stor klub netop som São Paulo, er kommet op og, og blevet så meget bedre. Altså når de har 50.000 mennesker på, på stadion, selv når de spiller bundkampe, jamen, så kan vi jo ikke undvære dem i siger, ja.
1: Nej, det er dejligt at folk er vågnet op, altså, de kører sådan nogle, nogle tilbud også for deres fans, således de kan komme billigere til, til fodbold. Og, og det synes jeg er en, er en rigtig god god strategi. Jeg vil så også lige sige, Andreas, det må som man sætter ind, Det er jo et mål. Det er jo et, et indlæg, som kommer hårdt, som han så slår ind med med brystkassen. Og altså, det viser bare, at, at manden han lige så altså, uanset hvordan bolden kommer, så skal han nok få den ind over stregen. Øhm. En anden ting, som der er kommet frem her i medierne, det er jo Jose Adioseni, øh, som, som var træner her i starten, altså et målmand, som har ja, spillet sindssygt mange kampe for, for klubben over, ja, var det 25-30 år og scorede jeg tror, 130 mål som, som målmand. Han, blev, han startede jo som træner og blev så fyret Uh, nu er han i England og er ved at og færdiggøre ja. noget, noget træninguddannelse, men han kunne godt være i spil til uh, faktisk Fortaleza, som er, er, er rykket op i, i CB, og uh, deres klubpræsident han er i hvert fald positiv. Altså, de har haft nogle, nogle indledende drøftelser, og, uh, og uh, det kunne måske godt være, være, være godt at, at få ham i gang. Der. altså han har jo nogle klubber Hvor han har sagt, der vil han absolut ikke være træner Fordi han er jo øh, San Paolo øh, mm. spiller med, med øh, Ja Hud og, og hår Men øh, Fortaleza, det kunne være et, et spændende projekt for, for ham
0: Det er det bestemt, og det er jo så pas langt væk fra ja, netop Klubber som ja, Parometers og, og Santos Som jo nok er de, de klubber og, og selvfølgelig også Corinthians Som han ikke vil have noget at gøre med Og ja det kan da være, når det kommer lidt længere frem, at jeg skal ringe og høre vores gode ven, Jose Junior. Han bor for Fortaleza og har stadigvæk med fodbolden at gøre det op. Hvis han kan få noget af viden som vi kan bringe ud som nogle af de første, kunne det være ret så lækkert?
1: Ja, det ville være super godt. Men vi snakker om det der med bundkampen, Andreas. Der er jo fire hold, der rykker ud. Og der var jo et vigtigt møde med Curitiba og så Ava'i. Og det er jo, ja, den sidste klub, det er jo Christian Alblads øh, favoritter fra fløjende over Så skal Christian være glad, eller skal han være sur? Ja, skal han bare være ked af det?
0: Ja, er sur, det skal Christian bestemt ikke være, for han virker som en meget, øh, meget udadvendt og glad menneske generelt. Så jeg kan ikke forestille mig, at han bliver sur over en fodboldkamp. Men øh, han skal mere være ked af det, for Kodichiba på, på hjemmebane, de stemplet, stemplet sig ud af bundkampen ved at baske i hele 4-0 på mål af Alan Santos, Wilson på straffespark, Thiago heraf, og så Jonas. Det så ellers lyst ud for Avaí for et par, par runder siden, men det trækker altså op til i Florianopolis.
1: Ja, så skal jeg lige uh, korrigere dig en lille smule, fordi du siger, at Kulichipa, uh, de er nærmest med den sejr, har meldt sig ud af en Altså, de har kun tre point ned til, til stregen, så... Så de er stadigvæk i store fare for at ryge ud, ikke? men at være i, de rykker altså ned, som det sidst og Okay, de har altså kun et point op til, til nedrygningsstrejen, men, men det kan vi jo komme ind på lidt senere, når vi skal, skal gennemgå uh, top og, og bund.
0: Ja, og det er, kan man sige, i hvert fald, at bunden er ufatteligt tæt. Det, er, det, det kan godt være, at det er spændende op i toppen, men det er bestemt også værd at, at, at holde øje nede i bunden. Men um, er der flere kampe, du synes, vi skal nævne i den her runde, Peter?
1: Nej, vi har været godt omkring. Chapa Coincis, øh, de spiller 1-1 mod Sport Recife, og det er jo også to hold, der, der kæmper en hård kamp for at undgå rykning. Bahia vinder 2-0 hjemme over Ponte Preta. Bahia, de, de rykker godt op i, i tabellen med det der Ponte Preta. De, de, ja, de har problemer, det må man sige. Og så har vi jo været alle kampen igennem, Andreas.
0: Det har vi netop. Og skal vi tage en topsko-liste?
1: Ja, en stilling måske allerførst.
0: Det synes jeg faktisk også var en rigtig god idé, så man kan få være helt opdateret. Altså, øh, førstepladsen, duksen, der finder vi altså stadigvæk Corinthians med 62 point. 6 point bagefter, der har vi Santos. Så har vi øh, 8 point bagefter, der har vi Gremio, Så har vi på fjerde pladsen, Palmeiras, også 8 point bagefter, og så øh, pokalvinderne fra Cruzeiro på femte pladsen med 51 point. Øh, hvis vi kigger på de fire hold i bunden, så har vi øh, på 17. pladsen Vidourinha med 35 point, 18. pladsen på med også med 35 point er i. også med 35 point på 19. pladsen og så total i bunden. Der finder vi at det går gå den Og selvom vi på papiret har en chance for at overleve her i de sidste 6 runder, så tror jeg altså ikke de gør det, så dem vil allerede allerede på nuværende tidspunkt godt sige farvel til.
1: Ja, det, det er meget, meget sandsynligt, at de tager en returbillet ned i, i CAB. Men, men et andet hold, som vi måske også lige skal snakke om, det er Sport Recife. Altså, de, de lå jo med i, i toppen på et tidspunkt og, og er så på, på vejen ned af, i tabellen nu. De har kun et point ned til stregen. Og øhm, altså, de, de spiller jo i, i byen af Recife, og, og det kan godt være et meget, meget sort år øh, for, for fodbolden netop der. Altså, hvis sport, de ryger ned i CAB, og i CAB, der er der to hold fra, fra samme by, som er på vej øh, ned i den tredje bedste række, så øh, det er ikke specielt godt med, med, med de brænder i hvert fald.
0: Nej, det, det er det ikke, og jeg tror, at det begræder de meget op i nord og ja, altså, ja, de er jo ikke bedre, det må vi jo indrømme, men jeg har altså en anden lidt svaghed for nord fodbold, fordi jeg kan godt lide den der lidt charmerende indgang til, til spillet, men det er måske også den, der koster alle pointene, når, det, når alt kommer til alt.
1: Ja, altså hvis vi kigger på, på det med ja, sport og vi du er jo så på vej det kan jo godt være på vej ned i, i C-B, Ikke men hvad kommer der så op altså international øh, fra det sydlige, Amirica Mineto fra min by øh, Parana, også her fra, fra min by de, de ligger i øjeblikket over stregen, ikke? og så er der jo så Serra fra byen læser, som også har kurs mod, mod C.E.A. og der er jo så fem runder igen så det bliver jo, ja Um, det kan jo godt være, at, 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 at det bliver i uh, Nordøstklub fattigere her til, til næste år. Det, det håber jeg så sandelig ikke.
0: Det, det gør jeg heller ikke. Men uh, skal vi nu kigge på topscore Ja!
1: Yeah. Enrique Dorado fra Fluminense han har så 16 uh, mål. Og det samme har Jo uh, så også lavet. Um, han scoret så her mod uh, Palmeiras. Så har vi Sport Recife, André, han har scoret 12 mål. Og så har vi jo Luca fra fra Ponce med, med Elvig, og det er jo så meget sjovt, at af de fire på topskolelisten her, der var faktisk kun en, der spiller for et tophold, og resten ja, spiller for midterhold, eller, eller hold, der kæmper mod, mod nedrykning.
0: Mm. Jeg synes, det er værd at nævne, årspil. og nu har vi jo snakket om, at han ligger på 7. pladsen med 9 mål og 3 assists, Uh, netop at se den vigtighed, der er ved, ved ham, fordi han har jo ikke været med i hele sæsonen, så det er jo meget godt at komme ind i løbet af sæsonen, og så alligevel nå at score så mange mål.
1: Ja, det, det er sgu rigtig godt med, med ni mål, ikke? Og, og Diego Sosa, som, som spiller for Sport Recife, han er jo så med i Landsestrup i øjeblikket i Frankrig, og han har så lavet uh, 10 mål, så, så jo, jo, Anna Arnes, han har virkelig uh, lavet et fantastisk comeback til, til præsikensk fodbold.
0: Mm-hmm. Øh, inden vi, vi lukker Serie A ned, så spiller De faktisk øh, fodbold her i Ja, øh, allerede nogle øh, kampe I aften i Brasilien i hvert fald øh, Hvad ser du frem til, Peter?
1: Altså, der er jo En kamp, som jeg synes, der, der Springer i øjnene øhm, Og det er jo Flamengo mod Cruzeiro. Det er jo vigtigt for, for Flamengo, ikke? Og de kan vinde den kamp For at holde sig op i i top 7, ikke, og Crusader, ja, altså, de har jo på det tørre, ikke, men, men kan de fortsætte deres, deres flotte serie? Ja, det, det er jo så spørgsmålet. Og så er også en anden en, det er jo så min klub mod Santos, altså Santos Vasco. Det synes jeg også ser, ser rigtig spændende ud.
0: Jamen, så har du faktisk næsten også taget dem, jeg, jeg ville have peget på. Selvfølgelig er der nogle andre kampe, der, der nok skal blive interessant at se, men det er netop de Ja, de de to vigtigste kampe, men vi bliver også nødt til lige at sige, hvem äh, topholdene de skal, skal spille imod. Øh, Colintiansi skal få ude bag en møde, altså de danske, og øh, Parameters, de skal en tur til øst til Vittorier. Så har vi fået sat øh, det på plads. En anden ting, vi skal huske, det er jo, at vi har noget, der kører ned, der hedder Dansker i hvert fald på Twitter, og øh, der har vi jo haft gang i den her i, i, den, i den forløb nu, efter, efter et, et, i hvert fald et par magere måneder. Den tidligere FC Nordsjælland spiller Ricardo Bueno, han nettede jo. Ja, det
1: gjorde han, og det var et fantastisk flot mål. Jeg har lagt op på, på Twitter, og det er, ham, han bliver spillet igennem, og alene med giberne, med så afslutter han på, på meget, meget kølevis. Men det, det var jo ikke nok til en, til en sejr. Santa Cruz, de spillede 1-1 mod uh, Villanova, altså et hold, som, som kæmper for at, at, at rykke op i, i Serie A. Um, Men altså, det, um, vi har jo en dansker, der er helt vild med Santa Cruz, og det er jo Michael Clausen fra Brazil Football College, ikke? og uh, det ser ikke uh, godt ud, uh, for, for, for det her hold. Jeg altså, vi snakker om det der med de der to der var på vej ned i CC, altså Santa Cruz og Nautico. Og så altså, de har syv point op til, til den rigtige side, og der er kun fem kampe igen, så det klarer de nok ikke. Øh, og det, det, det er synd for en, en klub, som når det virkelig brænder på, så er der altså 60.000 mennesker på, på deres stadion, øh, og øh, det, det er tungt, at vi skal have sådan nogle publikumshold ned i den, den tredje bedste række, men det, den er jo dårlig, øh, ja, dårlig struktur, og de har ingen penge, så... Så med det så, så
0: forsvinder de gode spillere i også. Det, det gør de. Og nu når vi snakker om ø, klub med dårlig struktur, så skal vi jo kigge en tur til Rio, Peter. Og det, der har været valg i, i Vasco, hvor man skulle vælge en ny præsident. Og øhm, ja, øh, hvad skal man sige, hvis AGF eller sådan en klub, det gale hus, de kigger mod Vasco, så kan de lære rigtig meget i den negative retning ved at mærke.
1: Ja, det, det er vildt. Altså, det, det er således, at der er jo præsidentvalg hver tredje eller hver fire år. Og, øh, og det har der så været her for, for nylig Og der er jo uh, tumult om, om valgresultatet. Uh, der er jo præsidenten, den siddende præsident, uh, uh, Mette uh, den han er jo så den, der har fået uh, flest stemmer uh, i, i den her omgang. Men, uh, men uh, der er noget med en urne 17, som, eller ugerne syv var det som, som ikke rigtig spiller
0: ja og det er, det, er, det er sådan lidt en sparet historie Euricio Miranda som vi har snakket om tidligere han er, han er lidt sådan en uh, mafia guy sådan en, en tyk mand i seler og sigar, der sidder og troner ud over stadion og han er, han er faktisk ikke særlig populær heller ikke hos, uh, hos uh, Vasco fansene Miranda han vandt med 136 stemmer over uh, Julio Brandt det er jo sådan set ikke det, der er sådan problemet, men som sagt, stemmeboks 7, hvis man tager den ud af ligningen, så ville, hvad hedder han, Julio Brandt vinde med 250 stemmers fordel. Så nu går rygterne og konspirationsteorierne om, om den der urne 7, den er, der er fusket med den, for det er ufattig mange stemmer, Miranda har fået der.
1: Ja, det er 90% af stemmerne som er tilfældet den siddende præsident, og det, det lugter øh, rigtig langt væk af, af noget, noget fusk. Men øh, den, den skal nu i retten. Øh, det er således, at øh, Julio Brandt og hans øh, Front, de har i hvert fald nægtet at underskrive den der, den der erklæring, altså godkendelse af, af valgresultatet. Øh, så, så vi må følge øh, spændt med det. Her. Men, men øh, altså, jeg kan huske tilbage i, hvad var det 2005 eller 6, hvor der var valg i, i netop Varsko. Og der vandt Miranda. Han vandt over uh, modkandidaten uh, Roberto Dinamici. Så der er måske nogen, der kan huske fra landsholdet og fra, fra Barcelona. Uh, men, men der fandt man så ud af ved, ved optælling, at der havde faktisk været flere, der havde stemt, end der var stemberettet. Og det skyldes simpelthen, at uh, at øh, medlemslisterne det, de bare slet ikke var, var opdateret. Altså, der var flere øh, såkaldte døde medlemmer, altså folk, der havde været ja, afgået øh, ved, ved, ved døden, som havde øh, til Sydlandet stemt på, og ja, så altså, lurer mig, om det ikke havde været mere der andet. Og det betyder faktisk, at valget gik op, og øh, der var det så Roberto Dinamici, der, 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 der tog sejren der. Så, så det, det undrer mig ikke, at der er noget... noget et eller andet underligt ved det her resultat.
0: Og, det, og det, minder, altså det nuværende resultat minder faktisk meget om det, at tilbage i, 19, eller i 2006, med, med de fuskede stemmer, så vandt uh, med andre med 439 stemmer mere end Hr. Uh, Hr. Men uh, hvis man tog de der stemmer væk, som du snakker om, så var det faktisk Hr. Dynamite, der vandt med 37. Så hvordan der lige pludselig kan, kan forsvære sig komme 500 ekstra stemmer til, det må guderne jo vide, og det er utroligt, hvis vi nu siger, at han har fusket øh, Miranda, hvordan han, 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 han bare lader som ingenting, altså det er virkelig, ja, altså, ligesom at se en gammeldags mafiafilm.
1: Jamen det er det, øh, altså, han gør alt for at, at beholde magten, i, i den her klub, ja, han, ja, han er uden han skal jo skal det skam, han skal måske også have, have med, altså, hvor mange er det egentlig, der stemmer, til, til sådan et valg, og, og her der er det omkring 4.000 af medlemmerne, som har sat deres, deres kryds, og øh, 4.000 det lyder egentlig ikke af, af, af så meget, men øh, af for en klub, ikke, hvor der er flere øh, millioner øh, fans, men, men, øh, men sådan er det, så det er faktisk en lille, lille, lille procentdel, der bestemmer, hvem det er, der skal sidde og styre det der, og, og andre andre, altså, han er jo en, der deler vandene, han er jo super passioneret omkring øh, klubben, og det gør også, at han nogle gange kommer med nogle underlige udtalelser. Altså han, han gør alt for at, at forsvare den der klub, altså også udover det, som, som et eller andet sted er værdigt. Ikke så... Jeg, men jeg håber i hvert fald, at, at den der uren syv, den bliver trukket ud, fordi at, at, at jeg har sagt det mange gange, jeg ser hellere Vasco i, i CDB eller CDC, end jeg ser Miranda uh, som præsident, fordi at at det, han er ikke en, en værdig mand at sidde
0: der. Mm, og det er du ikke øh, den eneste, der gør. Og det er rigtigt, du siger, det er interessant det med, med stemmerne, for jeg kan fortælle dig, at jeg er jo medlem af, af Flamingos. Øh, jeg er ikke medlem af Flamingos fanklub, jeg er medlem af klubben. Og øh, jeg har faktisk, når Flamingos skal lave valg næste gang, der har jeg, selv jeg, jeg, der sidder her hjemme i Danmark, der har jeg altså også øh, stemmeret. Men øhm, ja, lad det nu ligge. Skal vi øh, vende blikket her til slut mod, øh, noget mere festligt i hvert fald for fire personer?
1: Ja, og der har vi jo ikke haft fusk med, med lodtrækning eller afstemning. <laughs> der, der,
0: der har jo ikke været nogen afstemning. Det har været en øh, god gammeldags kedin lodtrækning. Det drejer så om vores store Guadanaquis, hvor vi har lagt, haft lagt en, en, en lille reklame op fra Guadanaat Actica, som jo er vores øh, sponsor. Og øh, i den reklame, der figurerer der en ikke-brasiliansk fodboldspiller. Det, man så bare skulle gøre, det var at gætte, hvem er han, og dele opsat og like det. Og øh, inden jeg siger vinderne, Peter, skal vi så lige øh, have slået fast med syvtommersøm. Hvem var spilleren?
1: Det var Diego Maradona, som havde drukket lidt for mange guadanaer. Sådan han, han havde drømt sig i den brasilianske landsholdsdragte.
0: Ja, det var det. Jeg synes nemlig, at den er rigtig, rigtig morsom.
1: Men, men hvad skal vi have? Ja, de fire vinder.
0: Det kan du tro. Vi skal... Nu trækker jeg altså lidt nu, Peter. <laughs> men jeg siger, vi skal en, en tur ud på Dursland, og så skal vi en tur til Odense, en tur til København, og så men også, vi skal en tur til Aarhus, hvis jeg husker korrekt. Så mange gange tillykke til, tillykke til Steffen Nielsen, Jens Guldborg, Karl Henriksen og Robert Nielsen. Jeg skal nok sørge for at skrive til jer inde på Facebook, og samtidig så håber jeg så, at når I får jeres Guadana, jeg I vil uh, tage et billede af det, og så skal vi nok lægge dem op på, på vores uh, ja, Facebook-side og, og på Twitter, så vi kan se, hvordan uh, I har modtaget en, jeg tror faktisk, en kvart palle, man får. Så det er jo, man skal have lidt plads.
1: Jeg skal have lidt plads, ja. <laughs> Men det er jo som sagt uh, december, ikke? Og uh, de skal nok få ben at gå på.
0: Ja, og så kan man måske sige, at det er en uh, tidlig julegave. Og uh, med vores tidlige julegave, så lukker vi jo så brasserpotten ned for, for denne her gang. Husk at gå ind på iTunes, hvis I øh, kommer derind, og så giv os nogle stjerner, og hjælp os godt på vej, så vi kan spise gearspær med de store sportspodcasts. Desuden følg os ind på Twitter. Det er bare at søge på hashtaget BrasserBold, så skal vi nok dukke op. Eller ind på bare søge på BrasserPot, så kommer den op. Og så er der selvfølgelig også vores side hvor vi jævnligt ligger noget op.
1: Ja, der er masser af indgange, og vi elsker jo, når, når folk de, de skriver øh, om, ja, alt med brasiliansk fodbold her, der er i... I der har, har skrevet nu her, er en, der hedder Frank Wagner, der øh, på ja, det er Brøndby Supports øh, hjemmeside. Der viser der har været en Brazilian journalist øh, til, til Derby øh, i København. Og han øh, beskrev det som uforglemmeligt, og han står der med et øh, Brøndby Stadion øh, hesterklæde og, og ser, ser rigtig glad ud. Og læg mærke til en ting, han har altså korte ærmer på her i, i den her kugle. Det, det er godt nok øh, vildt. ikke? Men sådan nogle beskeder, der, det elsker vi jo.
0: Det gør vi. Og hvis der er nogen, der har spørgsmål til, øh, til noget med Brasilien, også som du siger, hvis man nu øh, tænker, tænker på at, at, at skulle til Rio en tur, eller São Paulo en tur, eller Minas en tur, øh, for at opleve Brasilien, og gerne vil se noget fodbold dernede, så skriv endelig til os, vi, at ja, vi kan ikke sende jer fodboldbilletter, det, det, men vi kan nok hjælpe jer til at få en god rejse, og hvordan man skal ud og se en fodboldkamp, fordi Peter og jeg, vi har, ja, vi har set rigtig, rigtig mange fodboldkampe i Brasilien. Så vi ved lige præcis, hvordan man skal gøre.
1: Ja, det er, det er bare at, at skrive, og så skal vi nok svare hurtigt. Og det er jo ikke kun os, der, der er glade for, for at, at modtage noget af det. Vi er også glade, når, når vi går, går ud af huset. Jeg ved, Andreas, du har jo gang i sådan en lille. Hvad er det julespace heller ikke? Hvor du har taget kontakt med, med en masse folk, og du har jo fået rigtig god øh, respons.
0: Det har jeg. Jeg har tænkt på, at når, når, når julen her står for døren, så stopper den brasilianske liga. Det tror jeg, det er den sidste kamp den 5. december. Og øh, så er der jo noget tid op til jul, og hvad er det, man plejer at gøre til jul, Peter? Man sender julehilsener. Så øh, jeg har fået snakket med en del af de gæster, vi har haft igennem tidens løb i, i podcasten. Og øh, indtil videre, så har jeg fået øh, tilkendegivelser fra alle, dem jeg har spurgt, at de vil gerne være med til at ja, lave en god julepodcast med os, hvor de fortæller hver deres lille historie øh, om brasiliansk fodbold.
1: Ej, det er jo fantastisk med, med så god feedback. Ikke? Og vi og snakker også om det der med, at, at ved juletid, så er det jo, så er det jo det, hvor der blandt andet er, er Disneys øh, juleshow, ikke? og øh, ja vi må klæde os ud som en, en bedre udgave af Jesper Forkylde, og så, så se hvad der dukker ind af, af, det er jo så ikke video, øh, slag, men øh, ja, sådan nogle talehilsner. Jeg glæder mig i hvert fald som en, en Forkylde.
0: Det, 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 det gør jeg bestemt også, så kan det være vi skal sige fra alle os til alle jer. Og med det så nok at være så ned den her gang. Vi ses igen i næste uge, forhåbentlig til en rigtig god podcast, hvor der er endnu flere gode resultater. Brasilien vinder måske over Japan, og vi skal bestemt ikke underkende, at Danmark skal da selvfølgelig også vinde over Irland.